0: Café com o quê? Café com
1: Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô aqui bebendo um, um cafezinho E esse cafezinho ele foi telegrafado como venenoso mas eu resolvi tomar mesmo assim, porque eu sou foda. <risos> e a gente vai falar hoje sobre desafio, a gente vai esmiuçar esse termo um pouco, e pra me ajudar nisso, tá aqui o Carlinhos Malvadeza, que você já conhece. <risos> Fala aí, Carlinhos.
0: Cara, eu vou fazer aqui o café ainda, enquanto eu gravo o podcast, mas é o seguinte, eu tenho que saber como eu vou fazer o café, né, porque senão acaba que sai qualquer coisa.
1: É, e se sair qualquer coisa, amigo... Aí fica, aquele, fica aquele, aquela marmelada, né? Já vem doce pra caralho.
0: Exatamente, né? A gente quer tomar um café saudável pra gravar o um café com o donjo. Evitando marmelada.
1: <risos> é, recentemente a gente gravou aí, eu, eu e o Bacinello, inclusive, a gente gravou um, um, um episódio sobre sentimentos, né? Sobre essa coisa do mestre não imprimir sentimentos nos jogadores. Aí isso acabou descambando para um segundo episódio, que foi episódio de papel do mestre. E nesse episódio eu acabei falando bastante, é recente, se você quiser ouvir pode voltar aí pra pegar uma introdução, mas de forma geral esse, esse, esse episódio acabou levando a gente pra pensar no mestre como um cara que tem o papel de trazer desafio pra mesa, né, e aí a gente acabou não falando muito sobre o desafio em si, mas sobre o papel do mestre dentro disso e aí cara o desafio é uma coisa que eu tenho falado bastante com, com o Carlinhos, O Carlinhos trouxe várias ideias inclusive quando a gente estava jogando o no pedido do play e a gente tem pô, a gente já estava meio que filosofando sobre isso há um tempo né cara
0: é verdade cara principalmente em como mostrar né que aquele desafio ali vale a pena ser perseguido né Dosar o desafio né fazer o uhum. um melhor desafio né que foi o que foi usado nesse Podcast com Batinelo, achei o termo bom, né? o melhor desafio. Pode não ser o melhor do mundo, mas é o melhor que aquela mesa tá, tá conseguindo gerar naquele momento. Né?
1: É, é, eu acho que o, o, o mestre, ele, ele busca o melhor desafio, né? E o, 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 o que eu tava pensando na época com isso é que é o desafio mais apropriado para aquele momento, ou que você vai pegar daquele, de toda aquela condição que tá rolando, toda aquela narrativa que tá acontecendo e tentar botar o, um desafio mais apropriado para aquilo, né? É, isso, cara, assim, voltando para botar um exemplo sólido a respeito disso é, A gente pode citar o Glory que é um hex crawl que a gente está jogando Ou seja, um jogo de exploração de terreno E você fez uma crítica, quando, a gente, quando eu pedi feedback Você fez uma crítica a respeito do, do desafio no jogo, né? E eu achei muito pertinente, que inclusive Tem a ver com o meu playstyle E eu já ouvi essa crítica há muito tempo atrás Do meu grupo original, lá no Rio de Janeiro <risos> e, e cara, tu, tu lembra qual foi a crítica?
0: Eu lembro, cara. A crítica era o seguinte: as coisas pareciam. Vou falar aqui no resumão, né? Não vou estender aqui, mas as coisas pareciam ser difíceis demais e com pouca recompensa em vista. No entanto, o primeiro desafio apresentado no Ouro e Glória, né? Que foi aquela caverna que tinha os ouros ali, aquele bicho similar ao dragão. Esse primeiro desafio ali foi, um, foi o melhor desafio. Mas aí
1: eu acho que depois tiveram vários que não foram o melhor desafio. Uhum. É, e, e aí isso levou vocês a, a, tipo, como o desafio parecia muito pesado, né? O jogo acabou ficando muito maçante para vocês. E vocês encontraram um desafio demais ali e parecia muito duro. Então vocês é, resolviam é, por evitar o desafio o tempo todo, sem jamais enfrentar ele, né? Então o jogo acabava passando por um lado que enfim, que nem eu não... Que, que, que deixava de lado é, uma proposta de narrativa né?
0: é, a gente abdicou do ouro da glória
1: <risos> foram, foram pelo caminho mais seguro que é o Exato. sobrevivente né? é, virou a sobrevivência né? uhum. sim, e cara o que, o que, qual é a grande diferença que você viu entre o primeiro encontro que a gente fez, que é o encontro da caverna de aqui a dragões para esses outros encontros que você viveu, pega um de exemplo
0: ah, vamos é, fazer dois encontros é, fáceis. Teve uma Já no final da temporada Teve um que a gente encontrou com um gnoll né? E aí a gente descobriu Onde que era a Ler, né O corvil desses gnolls ah, Um corvil de criatura né, Para as pessoas que já conhecem O sistema né, Sabe que ali dentro tem ouro né? A gente sabe uhum. disso é, mas muito não duro, vimos né? nada. É, não vimos nada. A gente só sabia que tinha um covil ali, que era um buraco, a entrada para covil. Mas como a gente não entrou, não viu muito mais que isso. No desafio que eu gostei, que eu, dentro da minha concepção, foi o melhor desafio, o desafio proposto era uma placa, alertando de perigo para dragões, um monstro, que não era um dragão, era, era um, um monstro um pouco menor, né? um wyvern. Isso, era um wyvern. Só que. Dentro da Ler desse Wyvern Que estava a, a olho Assim pra gente, a gente conseguia ver Claramente tinha um tesouro, a gente via O tesouro, e aí Uma parada que eu quero pôr aqui Como reflexão é o seguinte é, A Wyvern Nesse jogo Se ela te acertar, você tem uma chance de morrer Independente do dano né, Que vai ser rolado você já vai fazer o um save, pode morrer pro dano e pode morrer pro save. o veneno, né? O veneno Sim. Inclusive, é muito mais fácil morrer pro save do que pro dano, né? Talvez. O de uhum. save é muito difícil de rolar. É... E os Gnolls, eles não são tão perigosos contra um Weaver. Pelo menos um Gnoll, ele é muito mais fraco que uma Weaver, né? Você não vai gerar essa situação de um save versus death com um Gnoll. Uhum. Mas naquela hora, o grupo. É fez a avaliação do desafio do Gnoll resolveu ignorar e deixar para depois na Weaver a gente tentou por que, que eu acho, por exemplo que o desafio da Weaver foi o melhor desafio em relação ao desafio do Gnoll porque no desafio da Weaver a recompensa estava ali muito palpável então na hora as pessoas tiveram a oportunidade de calcular o risco e recompensa e de certa maneira tentaram abordar a situação não tivemos êxito, mas tentamos, sim, com alguma insistência até abordar a situação. No caso dos gnolls, a gente não tinha ideia de quantos eram, de qual, de, do, do tamanho da LER, né? da, do covil, e nem de quanto tesouro tinha. Isso não, não é um dado que a gente tinha palpável ali. E por conhecer que aquilo ali é um covil, podem ter muitas criaturas ali, e a gente não sabe o que, que tem de ouro, não viu nenhuma amostragem nem nada, a gente acabou pesando para o lado de que talvez esse desafio para nós não vale a pena vamos enfrentar esse desafio simplesmente ignorando a resistência dele
1: uhum. é cara isso me leva a pensar o seguinte o bom desafio é aquele que equilibra muito bem o risco e a recompensa é aquele que te dá uma recompensa boa o suficiente para você que o jogador querer se arriscar né então com você Sim. como mestre é bom que você tenha a medida disso é, é bem clara para você né quando você cria o seu desafio e... Paulo, deixa hum. colocar uma coisa desculpa hum. te
0: interromper, mas você botou aqui um negócio em duas dimensões deixa eu a, 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 a adicionar uma terceira dimensão que, a, que é o potencial de solução, eu diria o seguinte você não tem como propor o um melhor desafio que não seja solucionável por aquele grupo de pessoas, e por solução eu não digo matar monstro nem nada, simplesmente solucionar o desafio você é uhum. passivo de solução
1: entendi, se eu colocar um desafio que você olha e fala, cara, não tem como eu resolver isso, você está vendo aquele desafio ali, tipo sobrepujar qualquer possibilidade de ganância ou de vontade de resolver aquele problema, né?
0: É, isso eu acho até que entra mais na seara na do risco e recompensa eu estou dizendo isso mais como um parâmetro do mestre, que é, é se eu tenho um desafio que não é possível solucionar, por exemplo, vou propor aqui uma coisa estúpida e direta, é matar um tarrasco com um grupo de personagens de level 1. É, uhum. Na minha cabeça agora, eu acho que não é passível de solucionar. Então, cara, é, esse desafio é complicado de, é, de você, enfim, querer encarar ele, complicado de você ter ele dentro do jogo. Não estou dizendo que o jogo tem que ser balanceado. Mas, na minha cabeça, o desafio, de uma forma ou de outra, ele tem que ser passível de solução. Ainda uhum. que a solução seja fugir.
1: Aham. Uhum. Ah, entendi. É, isso é uma coisa, é uma coisa que eu acho que adiciona uma terceira camada ali, mas que é uma camada muito particular do, do mestre analisando o desafio que ele está trazendo, né? Sim. Uhum. É, eu, eu, eu acho que eu vou dar um exemplo aqui também, também dure Dura e Glória, que eu acho que enfim eu acho que é, é um campo de experimentação que a gente tem né no, no jogo então acho que acaba trazendo bastante exemplo é, que é aquela, aquela aquelas, aquelas torres abandonadas que vocês é, tiveram vontade até de entrar mas vocês encontraram dois cachorros na frente que foram latindo e fazendo fazendo resistência para para impedir o caminho de vocês Ai, atrás atrás de vocês tinha tinha um um grupo também que vocês, vocês viram atrás, um, um tempo atrás, de guerreiros, vocês não sabiam se eram mal intencionados, mas provavelmente eram. E aí, o que, 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 que vocês acabaram fazendo ali? Vocês acabaram acampando fora, não entraram no. no não, acabaram não tentando entrar naquele covil ali e foram e passaram ao largo, né? No dia seguinte, vocês foram embora. Pela lateral, né? Foram... Hum, eu tô acho que eu tô pensando
0: numa situação é. errada porque esse daí não foi o que a gente, inclusive, fez um esforço no sentido de afastar os cachorros para conseguir penetrar. É,
1: então, foi foi exatamente esse. Mas vocês viram que os, que os cachorros acabaram defendendo vocês depois. É. A, a gente, eu acho que a gente inimigos. caiu
0: onde eu acho que o próprio grupo. Avaliou naquele momento que aquilo ali não estava, é, que a solução ali fugiu, ou seja, que não estava passível de solução a entrada no local. Eu acho que isso foi avaliado
1: pelo grupo na hora. É, eu, eu acho que além disso, é, ficou muito claro o seguinte: não tinha ali nenhuma recompensa visível, em primeiro lugar. Você tinha só um forte e um indício de que aquilo é um covil é, Podia ser uma ruína vazia, né? É, sendo um covil, teria dinheiro, mas que criatura teria ali? Vocês também não viram. É... Então, assim, eu, é, ali eu, eu acabei vendo aquela cena e como é que foi construída aquela cena. Isso é, um, é até um spoiler para vocês mesmo, mas eu acho que não, custa, eu acho que não, não tem problema falar um pouquinho. Né? Aquilo ali, de fato, de fato eu, eu, eu polei como um covil e ali dentro tem sim tesouro. É, os cachorros na minha cabeça, eles, tavam, eles são blink dogs, inclusive vocês viram isso depois e eles, tavam, eles protegem gente transeunte de entrarem ali porque aquilo ali é um covil perigoso, porém é um covil que é plenamente possível de entrar e de resgatar tesouro principalmente se o grupo for, enfim tiver boas ideias lá dentro. O negócio é que em um momento eu, eu queria, e eu inclusive queria que vocês entrassem, afinal de contas eu botei um desafio e todo o desafio que você tem, que você tem porta como mestre, você, de um jeito ou de outro, você gostaria que os jogadores entrassem, ainda que eles tenham completa agência de não entrar se quiserem, né? Então, onde eu falhei ali na, na, naquela construção do desafio? Primeiro, eu não fiz um foreshadowing do, do perigo, né? Eu só botei um lugar bizarro ali, tudo bem que isso é foreshadowing, mas não, não fala muito, né? Ele deixa bem claro só que tem um lugar bizarro. Não fala que é um covil, não deixa claro se é uma ruína só, se tem ou não tem. E eu não fiz o foreshadowing, principalmente da recompensa. Isso é uma coisa que a gente, a gente fala muito do foreshadowing, do, ou seja, da antecipação, né? Do desafio, mas a gente nunca falou aqui. Dessa da antecipação da recompensa e não tinha nada, não tinha indício, não tinha uma moedinha de ouro no chão, não tinha nada, um brilho diferente, né? Então aquilo ali passou a ser automaticamente desinteressante para o grupo, né? Porque que eu vou correr um risco de para descobrir ainda o que, que tem ali,
0: né? Sim, e a gente até tentou descobrir de certa forma, só não insistiu.
1: Exatamente, porque não faz, não faz sentido mesmo, né? Eu acho que se, se eu tivesse na pele de vocês, eu faria a mesma coisa. Eu ia olhar, ia medir e ia falar, cara, realmente não tem. O, o rad fala uma coisa no, no, no referee book do, do Lamentations sobre isso, não fala?
0: Caramba, cara, faz tanto tempo que eu li que eu não tô lembrado. É, eu acho que ele
1: fala uma coisa a respeito disso, que é o seguinte, que, pô, se você tem um, um, um buraco ali no chão que o cara tem que entrar pra pegar ouro, é importante que você, pô, que você de certa forma convide o a entrar. Tem alguma coisa que convide ele a entrar, ah, que sim, o cara. desafio não espante ele de cara, né? Se você botar um desafio que de cara o cara olha e fala, puta, não vou saber lidar com isso, ele vai embora. É importante sim. que você tenha um desafio que, na verdade, se torne, se torne é, muito complicado depois que o cara já topou o desafio. Porque se, se você complicar de cara, ele vai falar, cara. Por que, que eu, vou, eu vou entrar aqui? Né?
0: Cara, sabe uma coisa também que eu achei uma, uma situação de desafio interessante é, recentemente a gente jogou com o nosso camarada Gabner né, e a aventura do, do Gustavo Tertolione se lembra? Uhum, e sim. nessa aventura o intuito era explorar a Danjal, né mas a gente chegou a um certo ponto que a gente encontrou um ser que cagava prata literalmente e a gente tirou o ser cagava prata de dentro da dungeon... e ficou criando ele um o ser cagando prata e a gente ganhando dinheiro com aquilo ali <risos> o que eu penso é, eu tenho o Ilrad ele diz uma coisa que é muito interessante e a, e a gente tirou o ser desculpa deixa eu voltar eu mesmo tropelei a gente tirou o ser dali porque o, a, a chapa tava quente ali não tava tranquilo não tanto que a uhum. gente voltou depois ali e se fudeu legal tá muito difícil a situação e o Rad diz uma coisa que eu acho muito válido também em termos de desafio mas isso eu acho que é mais dentro da seara do jogo Old School mesmo, que é o seguinte, não é para você ficar é, dando porradinha no, no jogador entendeu, botando um monstro fácil aqui, é, um negocinho ali, sabe, minando aos poucos o recurso do jogador, porque se você fizer isso, a tendência que vai ter, e aconteceu nesse, nesse jogo de Black Hack é que você vai pegar o que você conseguiu você vai sair dali e pronto né? o RAD ele vai muito dentro de uma onda de que quando você vai arrochar o jogador, arrocha de verdade uhum. e durante o tempo deixa relativamente tranquilo as coisas ali e tal, não fica nessa de minar recurso devagar, que quando você fica minando recurso devagar, normalmente é o jogador que mina o recurso da dungeon, ou seja, que vai lá, pega um pouquinho sai com aquilo ali
1: e volta, né? Uhum. É isso, isso é uma coisa é uma dica bem old school é né? uma, uma coisa que funciona muito old school porque você tem, você tem essa coisa do do tesouro, né? Da busca pelo tesouro aquilo, o tesouro é o, é o principal que você tá ali atrás você não tem uma missão ali dentro realmente, você não tem grandes grandes é, objetivos além do, de você resgatar o, o máximo que você puder de tesouro já em outros jogos, por exemplo que você tem missões dentro do negócio é, e aí isso é uma, uma coisa clássica do D&D com intenção né D&D com intenção é um jogo que ele leva o mestre a, a justamente fazer o, o oposto do que o Rad fala que é você ir mitigando os poderes dos jogadores com, com encontros menores e para você dificultar o encontro maior né porque... Sim, é outro approach, né? Porque é outro e, approach e, completamente diferente. É um
0: jogo, inclusive, que prega um determinado balanceamento de dificuldade né, nos encontros, se eu não me engano, não li o livro do Mestre assim a eu, fundo, eu, mas eu, se eu não me engano, ele faz isso, não faz?
1: Ele, ele na verdade, ele mostra como calcular e como calcular isso, e mostra como, se, é, se aquele encontro é mortal, se não é. Ele não dá tanta instrução pra você balancear tanto, mas ele te ensina a balancear pra, pra entender, sabe? Entendi, não é como já foi
0: um dia, né? Algumas poucas edições é. anteriores. Mas também não é deixar a pessoa sem parâmetro.
1: É, não é o old school, por exemplo, que, cara, isso simplesmente não importa. O que importa é o que faz sentido ali, naquela dungeon. O que importa. É, isso é uma coisa complicada, né? É, na hora de fazer o desafio no old school, como é que você pensa isso em relação a que monstro botar? Será que esse monstro vai foder o grupo? Como é que você pensa ah, isso?
0: cara, eu sinceramente não sei se eu penso muito nesse sentido do monstro foder o grupo e tudo mais não, eu penso primeiro nessa dimensão que eu levantei do termo de solucionar o desafio por exemplo, se você está uhum. entrando numa floresta cheia de árvore queimada e vê um ser gigante em cima de uma montanha olhando para baixo daquela floresta e é, é como um vulto você continua entrando e eventualmente morre por ser. eu considero que o desafio estava a gosto, por quê? porque eu acho que esse desafio é totalmente solúvel ou seja, você não precisa passar, entrar ali uhum. você julga que ele seria poderoso demais para é, é, é para você né? então eu acho que é o foreshadowing né? eu acho uhum. que a, a, o, o balanceamento do jogo ou de escolha vem através do, do foreshadowing, se aí você demonstra bem qual é o desafio de um lugar a pessoa ela vai estar tá bem informada para comprar aquele desafio ali ou não né? e se você quiser fazer com que a coisa fique melhor ainda Atrele o desafio a uma recompensa e dá um gostinho dessa recompensa para a galera, né? Aí uhum. você entra naquele melhor dos mundos, mas eu não vejo por que, por exemplo, n... pegar esse exemplo aí que eu falei da Lerd Gnolls que você fez lá do Covil de Gnolls, cara. Uhum. É, se você botasse um sem Gnolls lá dentro, altamente organizado, cheio de armadilhas e tal, a gente metesse o pé ali dentro e morresse. Não seria de todo descabido, não. É a casa dos caras, eles estão preparados ali. Sim. Né? Eles não querem que ninguém entre, então é, eu, eu não vejo o problema dentro do balanceamento. O problema, para mim, é o cara não informar é, é, o desafio. Né? Na OSR, você. A premissa é: você não balanceia os monstros de acordo com o level dos jogadores, mas você deixa eles a par do que pode ocorrer. Não sei o que você acha disso.
1: Eu, eu acho que tem algo além disso eu acho que eu concordo plenamente com o que você falou aí é, mas eu acho que tem algo além que é o seguinte é importante você preparar bem o ambiente né é importante você preparar o playground ou seja um playground que dê que dê possibilidade de ideias para o grupo então o grupo de repente não é tão poderoso mas ele consegue usar o ambiente para derrotar aquela criatura pelo menos para fugir ou pelo menos para aprender para prender a criatura enquanto eles pegam ouro sabe ou para uhum. sei lá de repente fazer um uma chantagem com a criatura, dá uma escolha difícil pra ela, sacou? E por
0: então... que não pra preservar a agência também, né? Pra não rolar aquele momento que o, o jogador tá, tá caminhando pelo covil e você, ah, pisou numa armadilha! Você nem tinha no cara <risos> que tinha armadilha ali, né, maluco? Pelo amor de Deus!
1: É, exatamente, isso não pode acontecer de forma alguma. Então o ambiente é uma coisa importante aí na hora que você pensa, na hora que você vai pensar esse desafio, né? E, e circunstância também por exemplo se você encontra um dragão esse dragão ele está muito ferido porque acabou de passar de participar de um encontro é, de repente esse dragão ele vai te sabe por exemplo você rolou um encontro é, você pensou num encontro e você rolou ali para ver qual é a atitude daquela da criatura, criatura com o grupo e por acaso você rolou um reaction do, do, do monstro e saiu que ele é amistoso Porra, por que, que ele é amistoso de repente é uma fera aqui por que, que essa fera é amistosa Bom, você pode botar que, de repente, ela foi ferida, tá com poucos HPs ali, tá se lambendo os feridos. É extremamente perigosa, mas, de naquele momento de fragilidade, ela tem uma, uma atitude diferente, sabe?
0: É, sim, claro. Ou ela então, tá em... enfrentando algum problema, né, e pode te usar pra solucionar.
1: Exatamente. E depois pode se te fuder, inclusive. Mas eu acho que a circunstância também ajuda. Ou, se de repente, ela tá enfrentando, ela no meio de um combate entre dois grupos, e aí você pode... De repente usar um grupo contra o outro Enfim, acho que o ambiente Isso tudo gera um desafio interessante Tem uma outra coisa também Que é uma outra dimensão de desafio Que é desafio, por exemplo de Desafio social, por exemplo é... Teve um desafio que a gente, que eu fiz no, no evento agora do D&D Que eu mestrei D&D Moleque lá Eu mestrei D&D Basic Ousado foi, nunca, foi... Teve uma outra mesa que o cara Estava mestrando Dragon Quest Pô, maneiro. Legal, não. É. Acho bom
0: cara. pô, um evento de DD, não é justo que tenha todas as edições?
1: Sim, pois é. Tinha a quinta edição e tinha DD antigo lá sendo representado. E aí, cara, acabou que o primeiro encontro do. do ou seja, o segundo encontro da, da aventura que eu mestrei era um encontro basicamente social que era um jantar de, de monstros ali, de, de gente estranha e tudo mais. E acabou que existe uma situação entre um casal que. De, de, de uma bruxa e um. Um, um, um Lorde do Caos, sei lá, uma coisa dessa. Que pedir que, que acabou levando o grupo, né, o grupo meio que se propôs também, a arbitrar uma separação nupcial. Hum, e aí, isso tudo bem, cara. Isso, na verdade, isso pode ser um desafio ou não. Se aquilo ali for perigoso, ou tiver uma coisa de lucro, aquilo é um desafio. Se aquilo não for perigoso e não tiver, não tiver uma, capacidade, uma possibilidade de nenhum ganho, de nenhuma. De nenhuma como é que eu vou dizer? De nenhum. De uma conquista, de alguma coisa que sabe, uma oportunidade, se aquilo não representar nenhuma oportunidade, nenhum perigo, aquele encontro é fraco, né? ele não serve pra nada, concorda?
0: Concordo, se não tem perigo, cara a ideia do, 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 do RPG é você enfrentar desafio com a sua galera, né? Isso eu acho que quase todos.
1: É, justamente. É por isso que eu penso que o mestre, o papel dele é, é, é pegar esse tipo de situação e botar o desafio, né? Porque o desafio é o que vai mover a história pra frente, né? O que vai fazer o grupo andar, é o que vai fazer Sim. as coisas acontecerem. Então, o que, que eu fiz? Esse, esse casal, ele não podia, ele não podia simplesmente eles olharem e falar, ah, então. Pô, dá um jeito aí, o grupo vai lá e resolve qual vai ser e pronto, tudo acabou do mal sem qualquer conflito Não era, era tipo, era, era pra ser uma coisa extremamente conflituosa Tipo, quando o, o, o cara tomava uma decisão que favorecia um lado, o outro lado ficava puto, levantava uma espada, batia na mesa, tá ligado? Gritava alguma coisa e, pô, tinha que ter alguma coisa a ganhar, então o que tava em jogo ali era um anel E aquele anel ali, era extremamente poderoso e o grupo tava falando, caralho deve ter um jeito da gente ficar com esse anel, sabe? Aquela coisa do grupo começar a se coçar para tentar tirar alguma dessa. Febre do ouro, né? É, no caso ali, de, de um item mágico, né? De um poder, de alguma coisa poderosa. Então, cara, se você não, não, não constrói aquilo ali, um bom, você pega só uma situação que é uma... Ah, beleza, tem uma, uma questão oficial que ia ser resolvida entre o um casal e não coloca um desafio nem uma oportunidade, o que, que você tem ali? Você tem só um, você não tem uma coisa vazia. Você não, você não tem um bom desafio e você não tem uma boa, um, um bom conflito para aquela cena, né? Então até coisas sociais você pode impregnar isso com um pouco de de tensão e de oportunidade, né? Concordo
0: totalmente. Sabe uma coisa também que eu acho que é uma coisa importante para gerar um bom desafio, voltando um pouco <coughs> dos exemplos que você deu aí da Léry e tudo mais, é a preparação, né? É muito difícil às vezes você improvisar totalmente um, um bom desafio né? às vezes é bom você ter pelo menos umas tabelas ou algumas coisas que possam te apoiar na situação é, em geral né? porque quando você improvisa como um todo é, existe um risco muito grande de você acabar tirando a agência do jogador, né? por exemplo, propor um desafio que nem você sabe como é que ele pode ser resolvido, que não tem muito parâmetro então é sempre bom quando você vai mestrar um jogo, você tem algumas coisas é, preparadas mesmo, alguns potenciais desafios, alguns layouts de ler é, e coisas do gênero já preparadinhos, enrolados para você lançar a mão caso os jogadores desejem abordar essa situação, né? A preparação é. preserva muito a agência.
1: É verdade, cara, isso é uma, é uma ilusão que muita gente tem, né? Principalmente com essa geração dos jogos mais narrativistas que buscaram... É limitar um pouco o poder do mestre e aí acabaram trazendo muito para para emergência né a coisa do, do desafio e aí você também, por outro lado você é, esqueceu que o, um, um desafio bem preparado ele favorece a emergência né? e um desafio mal preparado pode destruir a agência, que é uma coisa que a gente sei lá, que a gente percebe quando a gente joga muito despreparado ou você pega um mestre que claramente não preparou o desafio então ele acaba te levando quase por uma montanha russa, né? Ou quase pra um trem fantasma. Ele coloca um desafio atrás do outro, às vezes ele aproveita o que você falou que vai, que vai resolver o desafio, porque, enfim, nem ele sabe como vai resolver aquilo, então ele vai dizer sim para você de qualquer forma, ou ele vai, de repente, pesar um pouco no desafio para poder criar algum, algum problema, mas você sabe que não tem nenhuma solução, aquilo ali não tem, sei lá, não tem muito nem cabeça, ele só tá te fazendo... Uma, uma, um tour né, por alguns alguma é. aparência de desafio
0: né? imagina isso num evento, vira um, um desafio baseado em tempo, né os jogadores entram dentro do desafio, ficam perdidos não conseguem pista, não conseguem resolver aquilo de jeito nenhum, da hora de terminar a sessão, alguma coisa resolve, o troço sai todo mundo feliz para sempre né?
1: uhum. é claro que você pode conseguir é, improvisar um bom desafio né acho que é possível, plenamente possível claro que só é arriscado Eu... exatamente você, quando você prepara, você, tá ali, você você pode botar no papel ali qual é o risco, qual é a recompensa, você pode parar e meditar um pouquinho em cima daquela, da, daquela proposta, você pode tipo, pensar, de repente, o que, que pode é, aguçar a, o sentido de, de oportunidade dos jogadores, você pode botar ali o que, que pode trazer calafrio para os jogadores e, ao mesmo tempo, sabe é, fala caralho isso aqui vai ser perigoso né Sim. a antecipação do tudo
0: isso sem ficar fechado numa ideia só também né ou seja o que eu quero dizer muitas vezes se você faz um desafio que tem somente uma solução é, em uma parte dos casos pode ser que os jogadores não enxerguem essa solução enxerguem outras que possam ser aplicáveis também então uhum. cabe ao mestre fazer o um bom juízo disso né é,
1: sem dúvida. É, cara, é aquela coisa, né? Se você tem tempo para, para parar e meditar em cima do que você está criando ali, você consegue medir melhor essas coisas. Então, mesmo que seja, que seja só um esqueminha de bullet points, você está você, você fazendo o um exercício de pensar como aquilo ali ficaria melhor na mesa. Né? Isso faz muito sentido, eu acho.
0: sem só a própria reflexão acho que já traz uma, uma grande qualidade, né? Isso que você falou, o cara sentar e estudar, já dá uma luz sobre o que pode acontecer né Quando, a gente, quando eu falo preparação, pelo menos Eu não estou falando de nada super extenso né É simplesmente uma base uhum. Para pre preservar a agência das pessoas E para o mestre ter parâmetros para julgar Afinal de contas É muito difícil você fazer juízo De uma situação sem parâmetros É muito difícil
1: uhum. é, Eu estava vendo no Twitter O Ernesto G Gali ele, ele falou No, no episódio sobre sobre o papel do mestre ele viu falar viu fazer uma pergunta que eu achei pertinente até que, que ele veio perguntar sobre por exemplo sobre lore se você se o mestre quando ele coloca uma uma dungeon ele de certa forma ele está limitando a agência do jogador porque quer dizer está limitando a nativa emergente porque ele está trazendo alguma coisa de fora o que, que você acha disso
0: se quando o mestre quando põe uma dungeon se ele está limitando a agência do jogador
1: mas você Não, dizer... na verdade isso ele, isso ele tá pautando a narrativa emergente Por trazer alguma coisa de fora
0: Não, cara, sabe por quê? Porque Quando, quando aquele grupo de jogadores Entrar na dungeon Eles vão gerar uma experiência única Da narrativa que vai emergir Das... É próprias atitudes é. deles, né, cara eu é, um... Sony, né? é claro, eu joguei um Barrel Maze agora, o mestre aí é o Felipe Gomes, se eu não me engano ele é da Guilda dos Mestres, aí para acreditar ele, muito bom jogo e se eu não me engano ele comentou que já foram tantos grupos que entraram lá, o um negócio é meio estilo West Marches, eles entram na mesma dungeon e o jogo não é igual, será por quê? Porque não tem emergência? Claro que tá tendo emergência, né
1: Uhum. e é, é aquilo né, se você tiver uma, uma dungeon mal feita, é claro que você vai podar, se você tiver uma dungeon por exemplo que o mestre tá querendo botar pra, pra ele contar a história daquela dungeon, pra ele, pra ele contar a história daquele desafio, aí sim é uma dungeon que vai podar na narrativa emergente porque claro. tá podendo a agência mas uma dungeon bem feita ela é pelo contrário, ela traz um problema joga os jogadores naquele problema e isso estimula eles a, a interagirem e, e resolverem aquilo de alguma forma né
0: é, exatamente, de alguma forma né? Porque na minha visão é, As boas dungeons Elas não funcionam como uma dungeon De um jogo computador tipo Diablo Que você mata tudo e desce para o próximo nível é, a, a dungeon é um mecanismo Orgânico onde o jogador vai Interagir, isso vai gerar Novas narrativas né? Isso vai gerar até um determinado Enredo que vai pautar a incursão dele naquela dungeon e a própria dungeon é, vai fazer emergir diversas narrativas dentro do próprio grupo mesmo e entre o grupo e os NPCs e as criaturas que vivem ali. Né? A dungeon é um organismo vivo que ele por si só é um grande gerador de causos e de histórias. Né?
1: Uhum. É, e, e, então eu acho assim, eu chego até a conclusão de que é o, seguinte, o mestre ele tem a função de trazer o desafio, o melhor desafio. Se trouxer o melhor desafio, é claro que vai ter uma completa agência dos jogadores e uma emergência sadia. Se trouxer um desafio ruim, uma das coisas que um desafio ruim pode fazer é justamente limitar a agência do jogador e, por conseguinte, ferir a narrativa emergente, né? Sim. Pode ferir e... a narrativa
0: emergente, limitar a agência, pode deixar as pessoas com um sentimento de frustração também, que é uma coisa mais difícil de medir, mas também uhum. é, é. Eu acho que quando as pessoas sentam para para jogar, elas vão em busca de outras coisas.
1: Uhum. É, teve uma pergunta, ele continuou e fez uma outra pergunta, ele falou que no caso dos jogadores entrarem em uma dungeon e tentarem descobrir a história das criaturas que habitam aquele local, neste caso o desafio, o dungeon, a dungeon, teria uma história. Estava pensando nesse sentido, não na resolução dos desafios. Ou seja, ele está querendo saber se a história, se o mestre trazer uma história. Né? Eu acho que ele está pensando isso em relação a essa coisa do mestre que pensa uma história se essa história que o mestre está trazendo, ela é o mestre contando história ou se isso aí é uma, uma, uma enfim, se isso aí não prejudica a na, narrativa emergente, cara, assim eu acho particularmente, eu até respondi no Twitter que se você traz uma narrativa no contexto do desafio em que aquilo ali pode até ajudar a, a marcar o desafio, a marcar, a antecipar a recompensa ou antecipar o perigo ou a solução de alguma coisa, aquilo ali pô, é, é, faz parte completamente do desafio, né?
0: Faz, mas eu também acho que aí tem, pelo que você falou, o que eu entendi é no contexto onde os jogadores estão entrando dentro da dungeon para descobrir a história dos monstros, olha, eu acho que é, isso não é um cenário muito possível, né? imagina só um grupo de aventureiros que entra numa dungeon para descobrir a história das criaturas que vivem ali, tipo, eles têm que ser um grupo de historiador muito fanático mesmo, porque entrar numa dungeon é uma possibilidade de não sair é muito grande né? mas, bom, tudo bem, pulando isso é, cara, a, a narrativa na minha cabeça, ela vai emergir da dungeon e a história da dungeon vai ser contada sob a ótica daqueles jogadores, né não vai ser o mestre que vai contar a história da dungeon eu, nas incursões que eu fiz a dungeons é, por exemplo, no D&D Moleque, como é, pequenas tentativas no Ouro e Glória e por aí vai, eu tenho as minhas histórias daquelas dungeons. E elas têm que ser emergentes, porque, é, enfim, são as histórias que derivam do que eu vivi ali como jogador. Então, ah, sim. Não, não tem muita dúvida da emergência daquilo ali, né?
1: Não, isso aí eu concordo plenamente. Eu estava pensando o seguinte, vamos supor que ele entrou ali para descobrir a história, do, vamos dizer, do dragão que mora naquele, naquele lar. E aí, pô, vamos supor que o grupo entra lá, enfrenta o dragão, depois que tem tempo de olhar na, na tângela inteira, pegar os livros do dragão e descobrir qual é a história daquele dragão, e aí eles voltam para a cidade e, e falam pro mago que contrataram eles. Bom, a história é a seguinte, e contam a história. É, nesse caso, se for isso que ele tá falando, a história em si, ela é a recompensa, né? Afinal de contas, o grupo entrou para descobrir aquilo. Então, enfim, aí você tem que colocar isso já dentro daquele é. esquema que a gente falou. Por é, outro isso, lado... Pra mim é, bem
0: fora da caixinha, mas
1: vai lá. É, é, tudo bem. Mas é possível, vai. Agora, se aquilo ali... Se você quiser botar mais significado naquilo, aí o que, que, eu, o que, que eu recomendei pra ele? De que sempre que você tiver uma história, ou seja, um lore, né, prévio na tua mesa, vincula aquilo a um desafio, Sabe? faça que aquilo ali ajude o um desafio ajude a, a trazer uma oportunidade ajude, é, faça parte justamente desse, desse dessa função do mestre que é trazer o desafio porque se você fizer isso, você vai encher aquilo de significado, é diferente de você entrar nessa, nesse local aí e tem a história do, do dragão, e aquilo ali só ser uma oportunidade do mestre contar a história que ele tem escrita, sabe, que não vai servir de nada no jogo
0: olha, ele... eu vou falar que dentro desse 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 desafio que você está propondo aí, cara, eu acho que pode ser que caia muito para a história que o mestre escreveu. Acho que esse cenário tem uma grande tendência, a não sei que você começa a botar <risos> livros escritos contando história, não sei. Acho ali um cenário muito viajandão. É, para mim é bem não um, não é dentro do, do jogo que eu jogo. De repente dá para fazer isso bem para caralho, mas não é o tipo de jogo que eu costumo jogar.
1: Não sei responder um... isso pra você, quer? É, eu, 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 eu diria, diria mais ou menos isso, cara. Eu acho que é possível, sim. Agora, tenta não ter esse momento em que você vai ficar ali contando meia hora de lore da, do cenário. Que, sabe, que eventualmente só pode ser que os jogadores resolvam é, tentar explorar no um cenário e você tem que responder a isso. Mas aí, aí você sabe, aí, enfim, é que pode engatilhar no futuro, quem sabe uma, uma narrativa emergente. Mas, de forma geral, vai servir pro mestre ficar contando a história dele, contando a história do cenário que ele escreveu em casa, e aí isso não traz significado pro jogo. O que traz significado pro jogo, e que faz o, o, a galera internalizar e entender melhor, é quando aquilo ali tá dentro do contexto do, do próprio jogo, ou seja, dentro do desafio, dentro sabe? ou seja, você descobre um lore de criação do mundo, e aquilo ali vai te ajudar a solucionar um enigma, aquilo ali, cara, você vai internalizar de uma forma foda. Agora, se aquilo ali o mestre te contou no meio de uma história de uma hora que ele tá falando ali sem parar, meu irmão, amanhã você esqueceu. Entendeu? Cara, eu, acho... eu acho.
0: Fala, fala, desculpa.
1: Não, então, eu acho que essa é a diferença. Eu acho que se o mestre trouxe um lore atrelado a, uma, a, uma, a um desafio, ele tá colocando isso dentro do, dentro do da narrativa emergente. Ele tá, de alguma forma, trazendo informações que vão ajudar o grupo. A, a superar desafios, a, viver, a vivenciar desafios. Agora se não tem isso, cara, é realmente aí eu acho que é só, não é, vou desafiar como é que é? é, floreio, né? Eu acho que é só floreio. É, eu acho que numa
0: situação dessa pensando melhor, enquanto você falava, eu acho que eu ia tentar solucionar isso, tipo botando é, mais grupos e mais povos ali dentro dessa dungeon que estavam tentando en enfrentar esse ladrão, e aí eu acho que eu ia tentar contar a lore fatiando a ótica dessa, de toda essa galera, ou seja, se o aventureiro é, se encontra com um determinado grupo e tem uma, um impasse diplomático eu acho que eu ia tentar é, enfim, fazer o grupo tentar é, é, enfim o aventureiro tentar o grupo, falar alguma coisa do que eles achavam, porque aquele dragão tava fudendo eles e eu ia uhum. tentando, entrando muito por esse mais por esse viés aí da humanidade, não sei Mas é, caso, isso pra é mim, bom.
1: Desconhecido pra mim. eu acho que isso é bom, porque no caso que você falou vem um povo e fala pro grupo com o dragão tocou o terror ali você tá fazendo uma antecipação de perigo entendeu? Sim. se você tá, tipo, de repente, você fala com um velho que fala que um herói uma vez derrotou esse dragão com, sei lá com uma flor essa é a lenda? De repente, você tava fazendo um foreshadowing de alguma coisa ali, sabe? De, algum, de alguma solução possível, enfim... E não necessariamente
0: aí... eu tô contando a história, né? Porque o que o povo
1: conta... Exatamente. Você tá fazendo ali... Você tá até contando uma história, mas você tá contando uma história muito no, no, no contexto do desafio. Aí eu acho que é válido. Agora, ficar aquela, aquela coisa de... Aquela punheta de... Ficar falando do Lord uma hora ali, sabe? Cara, você vai falar, a galera não vai... Quer dizer, algumas pessoas vão, quem é muito fã de lore, obviamente, não vou dizer que não tem gente que não gosta, mas assim, de forma geral, o, o que. Eu acho que até em teoria de jogos, amplamente falando, não só em, em RPG, o que faz a, o que causa a imersão definitiva no jogo, o que causa é, é o jogador ter escolha, é o jogador ter agência e o jogador participar daquilo então para você fazer isso da melhor forma é você trazer aquilo como um desafio né o desafio faz com que o jogador participe daquilo tudo
0: exatamente, eu acho que o desafio ele é a cola entre o mestre e o grupo e o próprio grupo, né porque é através do desafio que as pessoas vão se unir e tudo mais, né? o desafio ele é a cola do RPG para mim
1: uhum. é, é aquela coisa né? é, o pessoal fala muito do ah, quando tem muita liberdade o grupo pode paralisar. É verdade, O grupo quando você tem muita liberdade, o grupo pode paralisar sim. E uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas pensam que é essa liberdade, é justamente falta de conflito. Então, falta de desafio. Né? Então, é aquela coisa, às vezes você pergunta, quando você traz um bom desafio, você pergunta, e aí, o que vocês vão fazer? Essa pergunta vai suar de uma forma, se você não trouxe um bom desafio e perguntou, e aí, o que vocês vão fazer? O grupo vai ficar na clamorosidade, vai falar, ah, sei lá, vou continuar o caminho sei lá, insignificante é é, sabe, então é, faça o jogador participar do jogo eu acho que o melhor caminho imediato é isso. É, não é. vejo outra função pro mestre inclusive, tão importante quanto essa
0: é, porque quando você fala em liberdade assim, é, se o mestre é a liberdade que ele dá os jogadores, é reunir todo mundo numa mesa é, contar como é que é uma cidade, fazer a cidade mais viva que existe no mundo mas não apresentar desafio nenhum tem duas, duas opções aí, ou ele tem um grupo de jogadores muito proativos ou um jogador proativo que vai liderar a galera e vai construir uma narrativa em cima de, enfim desse tema que eles estiverem buscando ou realmente a galera vai ficar perdida e brochar, né, o desafio uhum. ele realmente é o que traz as pessoas pro jogo,
1: né sim, exatamente, então cara assim, essa busca pelo melhor desafio eu acho importante, esses parâmetros que a gente trouxe aí eu acho que são é, a base, né, claro que tem muita coisa ainda que você pode pensar a respeito muitos fatores que você pode trazer mas eu acho que se você começar a pensar o desafio através desses dessas coisas que a gente falou que é o, o oportunidade o risco, o foreshadowing das duas coisas, ou seja, se souber antecipar essas duas coisas e, e calcular bem o que, que vai ser o teu, o teu qual vai ser essa proposta, cara, você já já vai estar tá, é, fazendo muito bem a sua função, né?
0: Sim Inclusive, cara, eu queria te propor aqui um outro tema de podcast, é, para mais para frente aí, depois que esse podcast do Desafio estiver bem sedimentado, que é fazer uma pequena receita de bolo, que não, vai, que não é a única forma viável, nem a única receita para um, um mestre que ainda não está acostumado com a linguagem old school e tal, poder é, é, criar uma danjo e engajar. Os jogadores com, com, com uma dungeon, né? E não é a gente ficar aqui devagando e tal, é falar. Pequenas coisas que, se ele preparar, vai facilitar essa incursão e vai, vai, tra vai tentar trazer esse melhor desafio aí para o grupo dele para as pessoas poderem testar o, uhum. o playstyle, né? Não sei o que fazer. Fazer um acho. frameworkzinho, né? É, um, é pequeno assim, uma coisa simplória mas que pudesse ser uma alternativa a pessoa que ainda não experimentou, ainda não teve esse sabor não teve oportunidade, possa seguir experimentar ali rapidinho e a partir daquilo ali ela tirar o próprio modelo dela
1: é uma boa mesmo cara, é um bom tema pra gente abordar no próximo e esmiuçar um pouquinho mais o, o que, que é o desafio né? daí a gente vê uma, uma série boa se formando aí, primeiro o papel do mestre que a gente chegou à conclusão de que é gerar o melhor desafio, agora a gente falando o que é o melhor desafio de, de, agora num próximo explicando como chegar no melhor desafio né?
0: é, é com, com muita humildade assim, né então, ah claro, é pela usar. nossa experiência
1: né Sim. Eu acho que é muito assim, é bom refusar isso, a gente não tá aqui cagando cagando regras, isso aqui é a nossa opinião e a nossa experiência, assim. eu vou falar pelo que eu vejo que quando eu trabalho dessa forma, quando eu planejo dessa forma, quando eu calculo bem isso aqui Normalmente as sessões são muito boas, as aventuras funcionam muito melhor do que quando eu não faço assim. Entendeu? Sim, é claro. E, e aprender com meus erros, principalmente como eu falei aí. A gente teve aí já 13 três, três sessões de, de ouro e glória, né? 12 sessões de ouro e glória. E nessas 12 sessões de ouro e glória a gente já tá analisando aqui uma falha que eu tive. Uma falha não necessariamente uma falha, falha, mas um problema de, nesse, nesse, nessa equação aí. Né? Então você vê como a gente tá falando de. De erros e acertos, não é? Claro que a gente não tá falando que, porra, isso aqui é a única maneira de ver a questão, claro. provavelmente você vai ter sua maneira de ver a questão, mas enfim, essa é a nossa experiência, essa é a nossa, a nossa forma de encarar, né?
0: Sim, até porque quando a pessoa faz a coisa pela primeira vez tende a ser um pouco mais difícil, Só você tem uma receitinha para seguir, de repente você faz ali rapidinho, depois você já vai tirando suas lições aí e reiterando e bola pra frente, melhores de desafios aí pra todo mundo
1: exatamente, melhores de desafios pra todo mundo e, bom, manda aí o que, que você pensa sobre isso se você tem alguma coisa a acrescentar se você acha um pula merda o que a gente tá falando pode mandar aí nas redes sociais que a gente, a gente cai na porrada aí 15 minutinhos sem perder a amizade <risos> demorou, um recadinho
0: aí, Carleira é, pessoal, vê aí o Day Moleque. é um projeto nosso aí muito bonito tá no canal do Youtube do Regra da Casa eu acho que o Balbo já deve ter falado disso algumas vezes vi que o Diego falou também mas agora eu tô uhum. falando e uhum. me deixou muito feliz fazer esse projeto é é um jogo basicamente como a gente sempre conversa, que a gente quer jogar aqui no, no, no Café com o Dungeon né? eu diria que é o nosso jogo ideal Uhum. É, e me gostaria muito que as pessoas tivessem essa sensação do que é o que a gente gosta de fazer porque a pessoa ouve às vezes o podcast fica tudo um pouco abstrato eu acho que esse jogo ela traz à terra muito dos conceitos que a gente já colocou aqui então independente de a pessoa, se a pessoa gosta ou não compra isso ou não pelo menos é, se você acompanha o Café com o Danjo e você gosta do conteúdo é, ver esse jogo ele vai te ajudar a aterrizar muito melhor eu acho que as coisas que que são ditas aqui no, no podcast E cara, obrigado aí Você que ficou ouvindo a gente até agora
1: Exatamente, porra, cara Concordo plenamente aí com essa coisa de Trazer para a realidade as teorias Que a gente traz e trazer Nossa experiência, né, é isso que a gente tá falando A gente aprende com essas experiências aí E nada melhor do que a gente poder dividir isso com vocês Como acontece, né Agora, queria falar também Que terça-feira agora, próxima terça-feira né? Não nessa semana, na próxima Semana é, a gente já vai ter aí a primeira terça-feira do mês ou seja, dia de Nerd Beer Association NBA, ou seja cerveja <risos> gente, se você quiser trocar ideia a respeito dessas coisas aí é, molhando as palavras com cerveja colorada, a gente vai estar lá no Bar do Urso sempre às 20 horas ali, a partir das 20 horas no em Pinheiros no, na, na rua Morato Coelho né? Então, é pertinho ali da estação Fradique Coutinho é, toda a primeira terça-feira do mês a gente tá colando lá, a Regra da Casa, o Diego Bacinelo do Câmara Obscura, e uma galera grande lá que, enfim, está cada vez maior. Começou com quatro pessoas, a gente já teve 16 pessoas, então. Cara, vai colando aí, é muito legal, a galera tá formando comunidade em torno disso aí, uma galera que sempre se encontra. E, pô, vai falar de RPG pra caralho, brincar e, enfim, se divertir, porque não é sempre que a gente pode perder uma noite inteirinha aí falando de RPG, né?
0: É, com certeza, cara. E se você não bebe, vai também. Pelo menos não dá pra ver o Diego sem camisa, né?
1: Sempre, <risos> né, cara? Isso aí. Um abração aí pro Diego. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Falou.